0: אז אני אומר לכם להשקיע, לחסוך, להשקיע, ואז שוב לחסוך. אבל מתי לעזאזל אתם הולכים לראות את הכסף? השאלה הזאת חוזרת מעוקבים באינסטגרם ברמה היומיומית, מחברים, מלקוחות שלי, ואני כמובן יכול להבין אותה. אבל כאשר אתם בונים תיק השקעות, פורטפוליו נכסים גדול ועצבני, אתם עושים את זה עם אסטרטגיה מסודרת. אז אם התחלתם להשקיע ואתם לא יודעים איך ומתי תשתמשו בכספים האלה, כנראה שרתמתם את העגלה לפני הסוסים. להשקעה יש תמיד שלוש נקודות זמן מאוד מאוד חשובות. נקודת הפתיחה, הפיק וכמובן נקודות היציאה. אם לא הבנתם מה אמרתי, אל תדאגו, תחזרו כמה צעדים אחורה ותתחילו לתכנן את ההשקעה שלכם בצורה נכונה יותר. הפרק של היום יעזור לכם לבנות אסטרטגיה מסודרת, ככה שאם עדיין אין לכם, הגעתם למקום הנכון. אז שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק מספר 24 בפודקאסט ההשקעה הראשונה שלי. אני אוהב להציג את עצמי בכל פעם מחדש בגלל שכשאנשים נחשפים לפודקאסט הזה בפעם הראשונה הם תמיד נכנסים לפרק הראשון בסדרה ולכן אם הם מתלהבים הם מתחילים את כל הסדרה מההתחלה. אז לכל מי שהגיע לכאן בפעם הראשונה לי קוראים גלעד קליין, אני יועץ פיננסי ומלווה זוגות צעירים לעבר עתיד כלכלי עשיר יותר בעזרת השקעות ערך ארוכות טווח בשוק ההון, בן אדם, בישראל, בן אדם מתאימה ללקוח. אז הפרק של היום נוגע בעיקר בשאלה מתי פודים את ההשקעות שלנו. אז אני אתחיל ואומר, כמו בתחילת הפרק, שלכל השקעה חייבת להיות אסטרטגיה מסודרת, לפני שנכנסים אליה. להשקעה בשוק ההון דרך קרנות צאן מחכות מדדים יש אסטרטגיה שונה לחלוטין, מאשר השקעה בממנועות בודדות. להשקעה בנדלן פיזי בתל אביב, יש אסטרטגיה אחרת מהשקעה בדירה בדימונה או נכס נדלן בארצות הברית. ולכן אם אתם מאזינים לפרק הזה, ויש לכם כל מיני סוגים של השקעות, ואתם פתאום שואלים את עצמכם, רגע, מה אני עושה פה, איך נכנסתי, אה, מתי יוצאים, מתי נכנסים, מה יקרה אם לא ילך, וכמובן, מה יקרה אם כן ילך במקרה הזה? סימן שאתם צריכים לחזור רגע כמה צעדים אחורה ולבנות לעצמכם אסטרטגיה מסודרת. אם אתם נכנסתם להשקעה ללא תוכנית מסודרת זה לא אסון גדול כל עוד לא קרה שום דבר. אבל אם אתם לא יודעים מה, מה תעשו בתרחיש הגרוע ביותר שעלול לקרות, זה עלול להוביל אתכם לאסון. ולכן כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה להאזין לפרק הזה, לקחת דף ועט ולהתחיל לשאול את עצמנו את השאלות הקשות ביותר. כמו למשל, לכמה זמן אני הולך להשקיע את הכסף? מה יקרה אם הכסף שלי ייחתך ב-20% או 40%? מה יקרה אם אני אפסיד את כל הכסף? האם אני אצליח לישון בלילה? האם לאורך תקופת ההשקעה אני צריך להכניס כסף נוסף אל תוך ההשקעה עצמה? למשל, בנדל"ן לא בהכרח צריך להשקיע כסף נוסף, אלא אם יש איזשהו שיפוץ או תיקון כזה או אחר. אבל בשוק ההון, ל- לעומת זאת, אנחנו רוצים להכניס כסף נוסף כל חודש. האם אני אוכל להסתדר ללא הכסף הזה? וכמובן, יש לנו עוד הרבה מאוד שאלות שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, שעל חלק מהם אנחנו הולכים לדבר ממש כאן בפודקאסט הזה. אז בכל זאת, מתי נהנים מהכסף? התשובה היא כמובן, מתי שאך ורק אתם תרצו. בסופו של דבר מדובר בכסף שלכם ואתם יכולים למשוך אותו בכל שלב במהלך ההשקעה. אבל בן אדם שיש לו מיינדסט, השקעות, מכוון, צריך לענות על השאלה הזאת בצורה הבאה. או בעתיד הרחוק, או אף פעם. תחשבו על זה רגע, כשאנחנו משקיעים את הכסף שלנו בשוק ההון, אנחנו עושים את זה ליצירת ביטחון כלכלי עתידי. זאת אומרת, אנחנו לא צופים למשוך את הכספים האלו תוך שנה-שנתיים. אדם שמשקיע בנדלן ומשכיר אותו לא מצפה למכור את הנכס בתוך שנה-שנתיים ולקנות עם הרווחים האלה מרצדס, אלא הוא מתכוון לקבל תזרים מזומנים חיובי בין חודש לחודש, להגדיל את ההכנסות שלו וכתוצאה מכך גם להגדיל את ההשקעות שלו. משקיעים טובים, זאת אומרת כאלה שחושבים לטווח הרחוק אבל מיישמים את מה שצריך ליישם, של 5 עד 10 שנים הראשונות, הם לא יכולים להעלות את רמת החיים שלהם בצורה משמעותית. יש לזה שתי סיבות. הסיבה הראשונה היא שהם לא מתכוונים למשוך את הרווחים שלהם בצורה משמעותית. זאת אומרת, אני לא מתכוון לממש את הרווחים שלי מנדלן שעשיתי בחמש עד 10 שנים הראשונות, אלא ליהנות כל פעם מתזרים מזומנים חיובי. ושנית, את התזרים המזומנים החיובי שאני כבר משיג בהשקעות, אני רוצה להשקיע פעם נוספת, או בשוק ההון, או בנדלן, או בכל השקעה אלטרנטיבית כזו או אחרת. אם הייתי צריך לצייר מסלול חיים של משקיע, זה היה נראה ככה. נתחיל ישירות מהשחרור מהצבא. עם מענק שחרור של כ-26,000 שקלים, מתחילים לעבוד כמה חודשים, יוצרים איזשהו חיסכון קטן, טסים לחול, לחודש, חודשיים, אולי שלושה, קצת להירגע, ליהנות, לבלות, לצמוח, להתבגר. ולאחר מכן חוזרים לישראל ומתחילים לבנות את החיים. כשאני אומר להתחיל לבנות את החיים, אני כמובן מתכ- מתכוון לכך שאפשר להתחיל ללמוד באוניברסיטה, אפשר לפתוח עסק, אבל המטרה היא כמובן להתחיל להרוויח כסף. וחבר'ה, גם סטודנטים יכולים להרוויח כסף, גם אם זה מעט. בשלב מסוים, אנחנו נעבור שלב אחד קדימה ונתחיל להרוויח סכומי כסף שהם... יפים יותר, שמהם אנחנו צריכים לחסוך כמה שיותר כסף, אבל מצד שני אנחנו רוצים גם לייצר איזושהי רמת חיים סטנדרטית שתאפשר לנו לחיות במצב הזה 5-10 שנים, שהעלויות צריכות לכלול כמובן שכר דירה במחיר סביר, רכב במחיר סביר, הוצאות על שופינג במחיר סביר, כי בסופו של דבר אי אפשר לחיות בלי הדברים הקטנים האלה. במשך עשר השנים הקרובות עליכם לנסות להישאר בסטנדרט, בסטנדרט הזה שהצבתם לעצמכם ולחסוך כמה שיותר כסף. במהלך העשר שנים האלו אתם תקבלו משכורות 13, תקבלו בונוסים מהעבודה, תקבלו העלאות שכר, תקבלו כספים נוספים ואותם תצטרכו לנצל לשני דברים. אחד ליצירת חיסכון וכמובן, כל פעם שאני אומר חיסכון אני מתכוון חיסכון והשקעות. אז הרבה מאוד פעמים אנשים שואלים אותי, אוקיי, אז אני אתחיל לעבוד לפי האסטרטגיה שלך, אני אתחיל להשקיע לטווח ארוך. אני אפקיד סכום ראשוני מכובד, ומעכשיו בכל חודש אני הולך להשקיע אלף, אלפיים שקלים. יעברו שנתיים, חמש, עשר, אפילו חמש עשרה שנה, ועכשיו אני רואה שסכום הכסף שנצבר לי בקרן הוא סכום יפה מאוד ומכובד. מה אני עושה איתו עכשיו? אז התשובה הכנית... הכ... אז התשובה הכנה כן, והאמיתית ביותר שאני יכול לתת לכם היא, תעשו עם הכסף הזה מה שאתם רוצים. אתם רוצים למשוך את כל הכסף ולקנות את בית חלומותיכם? אז יופי, אני שמח שעזרתי לכם להרוויח מיליוני שקלים. אבל אם אתם רוצים להמשיך להשקיע אותו, להכפיל אותו ולשלש אותו, אתם יודעים כבר מה אתם צריכים לעשות. גם אם אתם רוצים למשוך אך ורק חצי מהסכום, גם זה מותר, תזכרו. למרות שמדובר בהשקעות ארוכות טווח, זה הכסף שלכם. ואם קיימת לכם אלטרנטיבת השקעה טובה יותר, וכשאני אומר אלטרנטיבת השקעה טובה יותר, אני לא בהכרח מדבר על תשואה לכסף. לפעמים גם קנייה של בית החלומות שלכם תיתן לכם תשואה הרבה יותר גבוהה מבחינה פנימית. אבל בואו נניח שעברו 10 או 15 שנה מהיום שהתחלתם להשקיע. אתם תגיעו אליי ותשאלו גלעד, השקעתי סכום ראשוני של 50 אלף שקלים בשוק ההון, הפקדתי בכל חודש 2,000 שקלים, והיום יש לי שם מיליון שקלים. האם נמשוך או לא? התשובה שלי ככל הנראה היא, תנסו להחזיק מעמד בלי הכסף הזה, כמה שיותר זמן, מהסיבה הפשוטה שמעכשיו הכסף שלכם הולך לעשות את התשואות הנומינליות, כלומר במספרים, הגבוהות ביותר. חשבו על זה, עשרה אחוזים על מיליון שקלים הם כמאה אלף שקלים שזה סכומים באמת באמת מרשיבים לעומת זאת אם תמשכו מחצית מהקרן התשואה שלכם גם כן תיחתך בחצי והיא תהיה פתאום חמישים אלף שקלים ולכן גם בעוד חמש עשרה שנה לא משנה מה תעברו בדרך אני מעודד אתכם להתייעץ איתי או עם בעל מקצוע אחר מהתחום כדי לבחון אל- את האלטרנטיבות אל- ההשקעה הטובות ביותר עבורכם אז לסיכום הפרק הזה אני חוזר ואומר, למרות שאתם משקיעים לטווח ארוך, הכסף הזה הוא שלכם ואתם יכולים ורשאים למשוך אותו בכל רגע נתון, בין אם הוא ברווח ובין אם הוא בהפסד. המלצתי היא שאם אין לכם אלטרנטיבת השקעה טובה יותר, אל תמשכו את הכסף, תנו לו לצמוח, כי בשלב מסוים בחיים בדרך כלל בגיל 60 אנחנו נוכל לצאת לפנסיה ולמשוך 3-4% בלבד משווי הקרן כקצבה חודשית ולאפשר לכסף שלנו להמשיך לצמוח וכמובן להוריש אותו לצאצאים שלנו. אז כמו בכל פרק אני מעודד אתכם לדרג אותו בחמישה כוכבים וללחוץ על כפתור הפעמון כדי להישאר מעודכנים ולקבל התראה בכל פעם שעולה פרק, דרך אגב זה קורה ביום שישי בשעה 10 בבוקר בדיוק. אז תודה רבה לכם שהייתם כאן ותודה לאל שאתם הולכים, ניפגש בפרק הבא של ההשקעה הראשונה שלי. מה שאני רוצה זה חיים נורמליים